1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Que muchísima falta que me hace. Mucha falta. <ríe> Quiero dar las gracias a lo que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas sobre el programa. Eh, escríbanme. Eh, es un halago saber de ustedes. Eh, ¿Saben que me pueden escribir? A rafael.confianza.net Rafael, arroba, confianza .nt. Rafael arroba confianza .net. quiero dar las gracias a los que están en controles pedrito acevedo mi hermanazo eh, que tanto cariño le tengo que siempre me ayuda toda la semana a, a que el programa salga al aire y a ustedes en distintas regiones del mundo ayudándome que también que el programa salga al aire eres parte importante del ministerio muchísimas gracias y bueno aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de papa dios diciendo así Padre Celestial Señor te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana de hablarle a tu pueblo te doy gracias por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas increíble qué grande eres tú papá Dios Nada, papá Dios, te pido por esa familia radial que tanto cariño le tengo, te pido que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales, que tú le concedas hoy los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre el papá Dios me lleva a un evangelio y esta semana me lleva a Marcos capítulo 12, vamos a leer del 28 al 34. Y dice así. Al ver que Jesús le había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó el primer mandamiento de todo es hoy, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante. Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos, todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley había contestado con muy buen sentido, le dijo no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Rayal sabe que siempre les traigo un chisme, pero antes del chisme, quiero ahora mismo leyendo esto, me di cuenta. Saben que eh, en el mundo judío, sobre todo ortodoxo, estoy seguro que ustedes en algún momento han visto en las casas, en la misma puerta de entrada, sí si hay... hay todos los judíos ortodoxos tienen un mesusa, tienen un, como un palito eh, que es como un tubito en la misma puerta y siempre de ángulo hacia la dirección donde uno entra. ¿no? Y entonces, eh, en ese parte de lo que leí hoy, por eso me acordé ahora mismo, eh, en eso hay un, un scroll, un, como un pergamino con unas letras chiquitas, y parte de lo que dice es precisamente, comienza así: eh, Oye Israel, Shema Israel, Oye Israel, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está adentro del, del palito, ese, del tubito, del Mesusa y me recordó porque en sí significa movimiento ¿no? que siempre está en movimiento de la palabra hay otras cosas como dice y enseña estas cosas a tus hijos etcétera etcétera pero es muy lindo una belleza había una vez un, un rabino muy famoso por su sabiduría y había un millonario multimillonario que es judío que quería conocerlo entonces consiguió la dirección y voló en avión de su ciudad al otro lado del país a conocer a este famoso rabino. Entonces cuando llega por fin, toca la puerta, el rabino le abre y el multimillonario se queda mirando así a, a la, al apartamentico humilde del rabino. Entonces dice, el rabino muy sabio, dice, mi hijo, ¿qué te pasa? Eh, dice, ay, perdone, rabino, perdone. Es que estoy mirando, usted es tan famoso en el mundo de su sabiduría y su posesión, y sin embargo usted eh, vive tan humilde, ¿dónde están sus posesiones? O sea, la, lo que posees, eh, dice el judío, de nuevo muy sabio, el rabino dice, ¿dónde están las suyas? Entonces el hombre... El multimillonario mira al rabino y dice, no, no, usted no, usted no comprende. Yo nada más vengo, eh, tengo, estoy de viaje, nada más vengo de pasada, ¿no? nada más para conocerlo, vengo de pasada. Y el rabino lo mira, se sonríe y dice, yo también. <risa> yo también. Qué lindo. Pero bueno, ok, vamos a hablar de chisme. Siempre traigo un chisme en mi vida. Y esta semana, no es excepción, tuve un, un, un chisme tan bonito que contarle, tan, tan lindo. Resulta que una gran amiga de nosotros, mi esposa y yo, y bueno, y mía, se llama Noemí, la queremos muchísimo, 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 a él y a su esposo Pascal, francés. Entonces, Noemí, que tiene un corazón de oro, un corazón más grande que ella, eh, me estaba contando con cierta tristeza ¿no? que ahora venía eh, en, en dos semanas, iba a eh, dar la casualidad que llegaba el cumpleaños de un hombre que se llama José Pujol, le dicen Pepín, que Pepín estaba cumpliendo 93 años, ok, 93 de abril. Entonces me dice, qué pena, ese hombre para mí es como un papá, eh, él me enseñó todas las cosas marítimas y por eso hoy, hoy en día soy capitán. Entonces Noemí, con un sentimiento tremendo, me dice, no voy a poder verlo en su cumpleaños porque estoy de viaje, da la casualidad que voy a estar fuera. Entonces eh, yo le dije, bueno, no importa, dame el nombre, la dirección, etc. Y, y vive en un, unas casas estas de, de cuidar ancianos. Bueno, mi querida familia radial, para hacerle cuento corto. Resulta, sin decirle yo así, de por sí a, a nada a Noemí, fui, compré, me dijo Noemí que él le gustaba ver flores. Entonces compré una, como unas flores así de cactus, pero artificial. Por si acaso me dicen algo en la, en la casa de ancianos eh, Pero precioso, luces reales. Y eh, fui como ministro, me aparecí al, al lugar y pregunté por él. Entonces, eh, digo, bueno... Mire, hoy es su cumpleaños y la hija de él, básicamente como una hija, me pidió que viniera y e hiciera una oración por él y, y más o menos felicitarlo en su cumpleaños en nombre de ella. Y efectivamente, mi querida familia, me dejaron ver al, al viejo, a, a Pepín, 93 años, pero yo quisiera que ustedes vieran. Qué chispa, qué bien está, está hecho un campeón. Pepín está increíble. Y empezó a contarme de Cuba y las cosas de Cuba, y las hazañas, y los logros, y, y las tristezas, y las cosas. Pero tuvimos, yo iba a estar un ratito en la madre y me quedé como, como una hora y media hablando con él. Entonces me saqué fotos con él y se las mandé después a Noemí. Noemí me llamó enseguida llorando, dándome las gracias por ese gesto que tuve. Que ahora ese es chisme, pero ahora les voy a contar que en realidad el que salió ganando fui yo. Pero bueno, vamos a no no adelantar. Vamos a entrar en tema ya, mi querida familia real. Primer punto. Dice Jesús que primero más importante, por supuesto, ya lo sabemos, lo entendemos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, papá Dios, o sea, papá Dios. Pero y dice, pero hay un segundo, o sea, ese es el primero, ese es más importante. Pero, pero oye, pero espérate, espérate. Hay, hay, uno, hay un segundo. Hay un segundo. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya voy a, a contar un poco, a compartir de nuevo lo del chisme. Porque lo primero que pensé preparando el programa. Mi querida familia radial, qué ironía que es amando a otro que uno se ama voy a repetir eso Qué ironía que amando a otro es que uno se ama y le voy a explicar de nuevo usando a Pepín al viejito de 93 años yo fui por supuesto con las intenciones de, de orar con él, hablar con él acompañar un ratico hacer esa oración especial que hicimos y yo, yo, ¿sabes? pero nunca falla, mi querida familia, nunca falla cuando tú sales de, de, tu, de tu schedule, de tu, de tu tiempo para ofrecerle un, compañía a un anciano, a una persona necesitada. Al final, el que sale bendecido es uno. Cuando yo me monté en el carro otra vez, en mi coche que me dicen en España, cuando me monté en el carro... Y me puse a pensar lo que acababa de pasar, que nos dimos un abrazo al final. Por poco se me salen las lágrimas. ¡A mí! Porque fue tan, tan lindo, tan especial. Y es casi, casi como que el Espíritu Santo te da un abrazo y te dice, oye, bien hecho. <risa> fue tan lindo. Entonces, por eso quería empezar. Con esa, esa ironía que uno va pensando que uno es el que va a ir a amar y dar y arre. es la forma que yo me amo a mí amando a otro. Pero no con ese interés, ni, ni mucho menos. Pero bueno, da la casualidad que cuando tú amas a otro, te está ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, lo contrario de eso eh, no funciona, no sirve. No, no, eh, lo contrario es precisamente lo contrario. Es decir, momentos de enojo con otro, con, con tu prójimo, con, con un familiar, con un hijo, con una esposa. Eh, momentos de enojo y, y quizás palabras cru crueles no son formas de amar a los demás. Mi querida familia, real. Todos nosotros sabemos que algunas veces las palabras de uno o de otro, hacia uno, duele más, que un tiro, o sea, bueno, no tanto, bueno, no, ustedes me entienden, duele, hay palabras, que uno, que, que los hijos de uno, eh, compañero, un amigo, un hermano, que, que se nos, que nos dicen, que, que duele, que duele, eh, hay, hay un poder, tan enorme, en la palabra, que unas palabras, ustedes saben muy bien, eh, unas palabras puede ser de gran bendición. Cuando uno le dice a su hija, eh, oye, qué orgulloso estoy de ti. Pero las palabras también pueden ser un cuchillo, un sable. Pero bueno, eso me recuerda una vez había una niñita, una niña que tenía problemas de enojo y cosas y se enojaba y se ponía brava. Y entonces la abuela... Le dio una, una tarea, una dinámica. Y cogió un saquito de, de clavo y le dijo: Mira, linda, cada vez que tú te pones brava con un compañerito de la escuela o algo, o cuando tú llegas aquí, quiero que cojas un clavo y lo metas en la cerca de, de madera que tenemos ahí. Entonces, el primer día metió como siete, siete clavos. Al otro día seis clavos, al otro día seis clavos, al otro día cuatro, al otro día tres. Y poco a poco se dio cuenta y se lo dijo, abuela. ¿Sabes que A la medida que lo he pensado y reflexionado, mire, mira, 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 abuela, como ya hay muy poquito, dice, ah, está muy bien, estoy orgullosa de ti, que tú misma has aprendido que no es necesario ese enojo. Dice, bueno, ok, hazme un favor ahora. La otra tarea quita todos los clavos. Y la niña quitó los clavos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Le dice la abuela, mija, lo único linda que quiero que te des cuenta que los clavos que tú pusiste, ahora cuando los sacaste, ¿qué tú ves? Dice hueco en la cerca. Efectivamente. A veces los clavos dejan hueco. Bueno. Eso... Me recuerdo de esta historia que hice. Yo me acuerdo, yo, yo soy ministro de Eucaristía y una de las cosas, cuando primerito me hice ministro de Eucaristía hace 150 años, eh, es que yo quería ir a visitar a los viejitos y llevar la comunión a estas casas de ancianos. Todo. Y yo me acuerdo, mi querida familia real, que la necesidad que había en aquellos ancianos de, de compartir con alguien, de estar un ratito, nada más de estar ahí un rato, es una forma de amar a tu prójimo. Y me acuerdo cada vez que le pedía, bueno, ¿por qué vamos a orar o por quién vamos a orar hoy? Y todos los viejitos, sin falta, me decían, ay, por favor, vamos a orar por mis hijos, que hace tiempo no los veo. Increíble. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, mi querida familia real, Jesús como que abstractamente nos está diciendo también. ¿Hm? Ama a tu prójimo como a ti mismo, como diciendo... Tienes que amarte. Tienes que, hay, lamentablemente hay, sen, hay, hay personas, señoras y señoras, hay, hay personas que, que vi, están viviendo y no se quieren. Constantemente se están buscando. No, pues yo tengo este defecto. Yo soy taxí o asado. Yo soy un pesado. Yo, yo soy de y, y no Y no se aman. Tienes que amarte para poder amar. Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que quererte, mi querida hermanita que me está escuchando. Tienes, tienes que cuidarte. No solo hermano y hermana que me están escuchando. Tienes que cuidarse. Obviamente, no solo tu salud y todo eso, ok. Pero tu, tu mente, tus emociones, tu, tu fe, tu espiritualidad, tu, tu relación con, con Dios. Tienes que amarte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me puse a pensar, mi querida familia real, eh, basta con que cualquiera de ustedes nada más se ponga un rato a pensar, déjame cómo yo podré amar a mi prójimo. Entonces, mientras yo estaba pensando en eso también, yo me, me dice, bueno, yo déjame preparar una lista, quizás sea más fácil para ustedes, eh, que yo le diga algo y quizás se le ocurra otra cosa, o, o, me, o, o me hagan caso para amar a otro. Eh, eh, lo primero que pensé, lo más fácil del mundo es eh, llamar a alguien eh, que hace tiempo no hablas con ellos, que, que no sabes de ellos. Eh, llámalo, haz una llamadita. Oye, tú sabes que estuve rezando, estuve escuchando un programa y, y, y pensé en ti. Oí esta canción y me acordé cuando tú y yo hace años. Eh, y, y nada, quería decirte que gracias a Dios nosotros estamos bien. ¿Cómo estás tú? Eh, ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la familia? Eh, quería nada más que eh, pensé en ti. Dios, déjame, déjame llamar. Déjame llamar. Aunque hoy en día, eh, a, 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 quizás no llame, quizás lo que pueda hacer es textear. <risa> Oye, qué clase de barbarismo del inglés. La Real Academia de la Lengua me, me, me van a excomunicar. Quizá aunque sea un texto con una, una frase. Oye, me acordé de ti, y hice una oración por ti. Hago, tú sabes, aunque sea un texto. Y tú y ese, ese texto o esa llamada llena de amor y de cariño auténtico, se siente del otro lado. Y estamos compartiendo y, y cooperando, siendo copartícipe de, de algo que quizás Jesús quiere de nosotros. Olvídate que si Jesús te pone en mente una persona que hace, es porque Él quiere que tú lo llames, eso, eso cae de la mata, eh, manda una postal, esa es otra idea. Aunque de nuevo, hoy en día lamentablemente eso de escribir una tarjeta, eso es como que se está perdiendo gracias a la computadora y al teléfono y al celular y al texto y la cosa. Eh, porque Es más, antes se decía eh, oye, eh, faxéame. <ríe> Otro barbarismo terrible. <ríe> Pero pues bueno, ya ni eso casi, ¿no? Eh, porque de nuevo el, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, Piensa como que estamos en los años 50 ¿verdad? y manda una postal, manda una tarjeta, una cosa bonita, ¿no? Eh, créame que cuando lo hablen dicen, ¡hey! Esto viene de fulana o fulano. ¡Wow! ¡Qué cosa más! Que... Y le vas, a, le vas a alegrar el día. Mi querida familia radial, es tan fácil. Eh, si eres, eh, ¿sabes? Hay una comidita para una gente que tú sabes que quizás está enferma la madre o, o está en el hospital lo que sea, y prepara una comidita, eh, eh, o compra, ve al supermercado y compra unas una compras y se lo lleva, eh, o, eh, una vez me pasó a mí, que me dio por ir a darle de comer a los desamparados, eh, esto también hace mil años, pero bueno, eh, eh, ayuda o dale algo a, de comida o ropa o algo, a, a donde alguien que tú sabes que está desamparado, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, eh, eh, dona de tu carrera, dona de tu, es decir, por ejemplo, si eres barbero, eh, ofrece mediodía, un día, mediodía, ir a cortarle el pelo a los pobres o a los ancianos. Eh, si eres chef, eh, trabaja en la cocina de un restaurante o algo, prepara unas comiditas especiales para aquel que no tiene. Eh, mecánico, yo me acuerdo una vez yo fui director de nuevo hace mucho tiempo yo fui director del grupo oración de, de nuestra iglesia e inventé un ministerio de mecánicos. <ríe> porque eh, había, por ejemplo, teníamos madres solteras en el grupo que, que pasaban tremendo trabajo y, y, y trabajo y los niños, la cosa. Madres solteras no es fácil. Entonces yo había un par de mecánicos en el grupo que son hombres de Dios, tú sabes, de grupo, de verdad, auténticos. Incapaces de, tú sabes, de mentir o algo a una persona, sobre todo una, una madre soltera. Eh, entonces, ellos se, se comprometieron de que nada más había que comprar la pieza y ellos daban de su labor. Eso es amar a tu prójimo. Eh, y lo voy a dejar con esto. Eh, una vez me acuerdo que estábamos, el negocio estaba flojo, flojo no teníamos trabajo. Y me acordé que a, a dos o tres cuadras del negocio, de mi negocio, hay un centro para eh, personas y niños deshabilitados. Entonces tienen como unos, unos vanes, unos, unos camiones, una furgoneta, no sé cómo se dice en español, eh, con varios cristales. Y yo los veía de vez en cuando, cuando doblaba por ahí, que, que el sol le estaba dando, quizás a una persona que estaba en una silla de entonces se me encendió, como está el negocio flojo de todas manera, digo, déjame ir de mi carrera, de mi negocio, que ustedes hagan el Windows Tinting, que por cierto, no hacemos carro, pero bueno, eh, no había nada que hacer, así que déjame ir. Y me acuerdo, y lo voy a dejar con esto, eh, me acuerdo que, que entré y digo, mire, mi nombre es Rafael Fernando, yo soy dueño de una compañía de Windows Tinting, esto es polarizado, y la mujer, una morena ella, que después le hicimos mí me enseña un cartel que tenía ahí que decía no soliciting, o sea, no puede solicitar aquí. Entonces dice, ¿usted ve esto? Digo, sí, pero no veo donde dice eh, que no se puede donar. <risa> dice, ¿cómo? Y digo, mire, eh, mi nombre es Rafael, otra vez, <risa> mi nombre es Rafael, soy el dueño y quiero donarle el tinte el polarizado a los banes de ustedes, aunque sea el costado, para que el sol no le esté dando a los... Y enseguida aquella mujer llamó al director y, aquella, y bueno, pues se el cuento corto, porque se me acaba el tiempo, eh, eh, fascinado la vida, tú sabes, eh, que le pudimos ayudar. Y nada, después obviamente nos cayó más trabajo para nosotros. Pero bueno, fue una cosa muy bonita. Y voy a dejarle con esta frase. Mi querida familia radial, gratitud es una forma también de amar a tu prójimo. Los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente a que estemos aquí de nuevo en su segmento, Palabras de Confianza.
0: Si quiero ser Discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado, descansa en el pecho de Jesús de su intimidad, escucha sus latidos. El discípulo amado está junto a la cruz, no abandona a tu Hijo, no abandona a tu Hijo en los tiempos de prueba. Discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa El discípulo amado corre a tu sepulcro le vas signos para reconocerte. El discípulo amado te reconoce por mal Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa. Bye.